1: Mon invité est Olexei Yefimov, le manager général de l'AS Monaco Basket. Bonjour. Bonjour. Olexei, quel est votre regard sur le début de saison de la Roca Team Un sans faute en championnat, 6 sur 6, mais une défaite à Valence pour le premier match en Euroleague.
0: Eh bien, je pense que ces victoires en championnat de France nous apportent
1: une certaine confiance, qui est très important, parce que lorsque vous attaquez une nouvelle saison, vous avez besoin d'avoir confiance en vous, particulièrement parce qu'on a eu quelques difficultés lors de la pré-saison, de la préparation, parce que certains de nos joueurs étaient avec leur sélection nationale en Coupe du Monde, et aussi parce qu'on a eu quelques blessures qu'on n'avait pas prévues. Donc les circonstances n'étaient pas les plus simples. Et je pense que l'équipe et le coach font du bon
0: boulot. 6-0 en championnat, ça nous donne vraiment de la confiance, j'espère qu'on va continuer. Concernant l'Euroleague, l'an dernier tout le monde disait que c'était la plus compétitive de tous les
1: temps, mais je pense que cette année la compétition sera encore plus relevée, le niveau encore plus dur. Donc oui, malheureusement, on n'a pas pu rapporter la victoire de Valence, mais je ne peux pas dire que ce soit quelque chose de crucial ou de vraiment mauvais, c'est juste le début. La saison sera très longue, on doit rester focus sur notre premier match à domicile contre Bologne, c'est important de rester invaincu à la maison
0: et je voudrais d'ailleurs en profiter
1: pour lancer un appel à nos fans pour qu'ils soient avec nous vendredi soir. Chaque année, l'effectif de la Roca Team semble plus fort. Est-ce que ce groupe est armé pour écraser la concurrence en France et gagner, pourquoi pas,
0: l'Euroleague Vous dites que nous n'avons pas de réelle
1: concurrence en France. Et je voudrais quand même vous rappeler que l'année dernière, ce n'était que notre premier titre de champion de France, donc ce n'est pas si facile. Sur le papier, ça paraît très solide, mais après, nous devons mettre beaucoup de force et beaucoup de travail pour que ce soit pareil sur le terrain.
0: C'est un
1: processus, vous savez, on a quatre nouveaux joueurs, nous devons les intégrer, nous devons développer les automatismes, c'est un travail de tous les jours, et je crois vraiment que les joueurs qui nous ont rejoints vont améliorer l'effectif en profondeur, mais aussi en qualité, parce que c'est toujours bon d'avoir de la concurrence dans une équipe you sure. C'est comme ça que vous pouvez vous motiver, vous pousser à aller au-delà de vos limites, rendre l'équipe
0: meilleure. Concernant nos objectifs en Euroleague, tout le monde s'attend à ce qu'on fasse au moins aussi bien que l'an dernier. Je ne suis pas du genre à faire des déclarations fracassantes, mais ce que je peux vous dire, c'est allons-y pas à pas,
1: les playoffs sont le premier objectif et après on verra
0: les playoffs sont une autre
1: else, compétition dans la
0: compétition competition like
1: d'habitude l'équipe change beaucoup entre deux saisons mais cette année vous avez réussi à garder presque tous vos joueurs en y ajoutant de grosses recrues comment avez-vous réussi
0: As you remember once we
1: Souvenez-vous quand on a fini notre première saison d'Euroleague, on avait dit que notre objectif dorénavant serait de garder un effectif stable parce que quand vous jouez cette compétition, vous ne pouvez pas vous permettre de faire le pari de chambouler toute l'équipe à chaque fois. C'est vrai que c'est ce qu'on faisait avant quand on jouait l'Eurocup notamment. On avait beaucoup changé parce qu'en fait on voulait franchir des paliers.
0: to be consistent. Mais en the
1: Euroleague, League, vous avez besoin d'être constant, c'est pourquoi on a mis beaucoup de force dans ce projet dès la saison dernière. On a pensé à ça, garder le corps de l'équipe, parce que l'an dernier, les joueurs ont acquis une expérience unique et précieuse. Ils ont appris à gagner ensemble, ils ont aussi appris à se relever ensemble après les défaites, ce qui est aussi très important, parce qu'on a besoin d'avoir des gars qui savent comment surmonter les difficultés et relever la tête.
0: Donc je pense que c'est très
1: important et c'est très rare aussi parce qu'on a gardé en fait 10 ou 12 joueurs et un des joueurs qui est parti, Johan Makundu, a été prêté. On a un long contrat avec lui et on espère le récupérer après une année où il aura engrangé de l'expérience et acquis de nouvelles
0: habiletés.
1: Concernant les arrivées, trois français qui vont nous aider dans la rotation pour le championnat de France, mais trois joueurs capables également de nous aider en Euroleague. Et puis uh, Kemba Walker, son CV parle pour lui, je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus à son sujet. Mmh. Est-ce que c'est difficile de gérer un groupe avec autant de stars il faudrait poser la question au coach mais Sacha a fait un excellent travail c'est vrai ce n'est pas facile de manager un groupe avec autant de profondeur, autant de joueurs de qualité qui s'attendent à avoir un certain rôle mais notre coach fait un super travail encore une fois, ce n'est pas évident de satisfaire tout le monde quand ta mission première est de gagner donc ce n'est pas facile mais en même temps, si tu veux atteindre le haut niveau et surtout y rester tu dois composer avec
0: ça.
1: Justement, à propos de star Mike James, c'est extraordinaire depuis le début de la saison. Certains disent même qu'il n'est plus le même homme. Qu'est-ce qui a changé J'espère qu'il ne changera pas au cours de la saison, parce que vraiment, Mike fait un début de saison extraordinaire. Et je parle non seulement de ses performances sur le terrain, mais également son attitude en dehors. C'est aussi très important. Ce que je voudrais mentionner, c'est que c'est la première fois que Mike attaque une troisième saison avec la même équipe. Je pense qu'il a compris que Monaco est sa maison, son équipe et son club. Il veut probablement prouver qu'il peut mener l'équipe à grandir ensemble. Et Kemba Walker, quadruple All-Star NBA, arrivé à l'intersaison, n'a pas encore joué avec Monaco. Est-ce qu'il faut s'inquiéter Non, d'abord nous étions réalistes au moment de signer son contrat, nous connaissions sa situation avec son genou, nous avons pensé qu'il serait préférable de lui proposer un programme de rééducation adapté pour être sûr qu'une fois qu'il serait sur le terrain, il serait prêt.
0: Mmh. Et nous ne sommes pas
1: dans l'urgence, on ne veut pas précipiter les choses parce que la saison est très longue, il y a encore beaucoup de matchs et il aura tout le temps de montrer toute l'étendue de son
0: talent. Mmh.
1: Où en est le projet de, de nouvelle salle de basket à Monaco Est-ce que ça avance
0: euh,
1: le Faudrait poser la question au gouvernement, hein, aux représentants de l'État. Ce que je peux dire, c'est que chaque jour, j'entends de plus en plus de personnes s'intéresser à la Rocatim. L'intérêt est de plus en plus grand et la salle Gaston Médecin devient trop petite.
0: Mm. Mais je veux souligner que
1: le gouvernement, ces dernières années, a toujours été derrière nous, nous a beaucoup aidés et supportés. Je suis sûr qu'ils vont tout faire pour satisfaire les requêtes des fans de la Rocatim et de la.
0: It's Principauté de Monaco.
1: La Ligue a voulu instaurer une luxury taxe. Est-ce que c'est un outil juste pour l'équité du, du championnat?
0: Nous avons un dialogue open et transparent avec la
1: Ligue, de mon point de vue nous avons toujours un dialogue ouvert et transparent avec la Ligue je pense que chaque décision de la Ligue devrait être guidée par le développement du jeu donc c'est important de trouver le bon équilibre pour ne pas limiter le développement de la compétition il est évident que pour le moment Monaco est une des locomotives qui tire la Ligue vers le haut donc je pense qu'il y a beaucoup d'exemples dans d'autres ligues, dans d'autres sports où on a réussi à trouver la bonne solution et je suis confiant, on arrivera à trouver une mesure de bon sens au sujet de cette luxury taxe est-ce qu'on peut savoir justement quel est le montant de la masse salariale de l'Ice Monaco Basket aujourd'hui, et le pourcentage par rapport à son budget
0: Non, je ne peux pas parler
1: de ça, alors will, que will, la commission financière de la ligne n'a pas encore because rendu because ces chiffres publics. J'aimerais bien, car nous n'avons rien à cacher, mais je ne peux pas. On dit que vous êtes un gros travailleur et un travailleur de l'ombre.
0: Hmm. Je dirais
1: que ce qui est important, c'est de rappeler notre idée de départ, faire que la Roca Team soit considérée comme l'équipe nationale de Monaco. Il était essentiel de faire en sorte que les monégasques et les résidents considèrent la Roca Team comme leur équipe nationale. Et je pense que pour atteindre cet objectif, c'est mieux d'être quelque part derrière la scène, dans l'ombre. Est-ce que vous êtes fier du chemin parcouru et du travail accompli si quelqu'un me demandait « pourrais-tu refaire ça ?», je dirais probablement « je ne sais pas comment ». Je pense qu'il faut juger nos exploits et pas seulement le mien. C'est une œuvre collective. Il y a beaucoup de gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le succès de la Roca Team. Et quelles sont nos ambitions Eh bien, je pense qu'à Monaco, ce n'est pas la peine de se lancer dans un projet si ce n'est pas pour rester au sommet. La principauté a toujours eu des standards très élevés. Donc le but, c'est de répondre aux attentes élevées de la principauté et des monégasques.
0: Le de or to, to, to match the expectations of the Principality and the and, uh, Monagasque people.
1: Merci beaucoup, Alexei Efimov. Merci. Merci.